0: O texto hoje é Romanos 1,16, e eu vou ler na nova versão internacional, na NVI, está sendo projetado, mas quero te encorajar a você abrir a sua Bíblia, se é digital ou física aí, impressa, e fique atento à palavra e acompanhe no decorrer dos textos que a gente vai citando e falando e meditando, também. Tá Romanos 1,16 diz assim: Não me envergonho do Evangelho. Porque é o poder de Deus Para a salvação De todo aquele que crê Primeiro do judeu Depois do grego Hoje a gente vai ficar nesse primeiro trecho Não me envergonho do evangelho O que, que se quer dizer isso? Não me envergonho O que, que Paulo quer dizer sobre vergonha Nesse texto? Primeira igreja que eu frequentei na minha infância Chama-se Igreja Evangélica Avivamento Bíblico Aqui na Vila Alpina, na rua Estera, aqui próximo e eu lembro E lembro com cheiro do dia Sabe aquelas lembranças que você lembra de detalhes? Eu lembro criança, não lembro exatamente quando A data, não sei qual a razão exatamente Mas acho que era uma vez por ano A igreja se reunia e todo mundo se preparava para sair pelo bairro Caminhando, marchando E a banda da igreja, sabe banda? Banda mesmo, bumbo, prato, caixa Igual fanfardo, antigamente nas escolas Tinha banda da igreja Trombone, pistão, bombardinho, Dava um jeito de amarrar aqueles instrumentos E aí, a criançada na frente segurando faixa A banda tocando e o pessoal cantando então, não dava sete voltas e dava a última trombeta para os prédios ali não caírem, né? naquele entorno lá. Mas fazia um barulhão. Era algo especial. Não sei se seria possível fazer isso hoje. Hoje, o tipo de marcha que o pessoal promove tem um tom um pouco diferente. Mas, anos final dos anos 70, comecinha ali dos anos 80, a gente fazia isso. Eu lembro, eu amava a canção da Arpa Cristã. Número 212 Os guerreiros se preparam Ah, que canção bonita Que canção especial Amava, amava, amava Agora Será que a gente teria vergonha de fazer algo parecido assim hoje? Sim, os tempos mudam As épocas são outras Mas eu lembro que a gente saía Não fazia muita pergunta O pastor convidava, chamava e não era a única igreja não, outras igrejas tinham seus momentos no ano para ter essas manifestações públicas, sem muito, é, como é que fala, essas coisas de equipamento que hoje a gente tem e necessita, né? pra, pra um, até para um culto acontecer aqui, olha o tanto de coisa que a gente coloca. Enfim, mas será que o motivo de hoje a gente não fazer algo assim, e eu não estou dizendo que de, de, deveria tem que fazer que domingo que vem a gente vai fazer um movimento aqui na comuna isso aqui pelo bairro tocando é, enfim fazendo barulho aqui na vizinhança não é isso mas será que a gente teria vergonha de fazer isso qual pergunta o texto hoje usa essa palavra será que vergonha tem a ver com esse tipo de constrangimento quando Paulo fala não me envergonho do Evangelho como eu comentei na introdução, ou antes da gente estar tá, tá iniciando aqui a, a mensagem, Romanos 1,16 com o versículo 17, é o coração do livro de Romanos, é o texto fundamental ali, os versículos que a partir dali é a base do, do que Paulo está pregando, anunciando, e como eu falei também já aqui em outras mensagens, é Romanos 1, 2 e 3, Paulo está proclamando o Evangelho. Com toda a sua força e graça ele está anunciando o evangelho porque ele está escrevendo para uma igreja que não foi ele que plantou é um povo que ele ainda não visitou então, sem saber como está ali a questão dos, do fundamento da palavra ele prega um, dois e três o evangelho puro ali ele está pregando, e agora a gente está chegando em textos que são mais densos e eu espero que a igreja que aqui congrega Entenda, perceba e se antecipe em oração Porque as próximas semanas de encontros A gente vai entrar em, em assuntos muito importantes Para os dias de hoje de hoje E temas que todo mundo se preocupa Inclusive no ambiente da igreja evangélica De tanta bagunça, de tantos valores de torcidos De tanta confusão que é pregada E às vezes de muita estupidez também que é falada Ou de ausência também da graça mas também de pregar aquilo que tem que ser pregado Que a palavra de Deus ela não mudou Ela continua sendo a palavra de Deus com clareza E para os dias de hoje também Então sim, vou dar um spoiler aqui Antecipando né, e falando Daqui a algumas semanas A gente vai falar diretamente aqui porque o texto nos provoca Sobre a questão de identidade de gênero Homossexualidade que, Por que, que isso importa Casamento porque que é importante você entender a visão bíblica cristã disso e não cair na cilada de alguns púlpitos evangélicos que estão distorcendo a palavra de Deus hoje naquilo que a palavra de Deus nos orienta e ela nos orienta de uma maneira que coloca a sexualidade num patamar mais elevado, não rebaixado que é ensinado hoje no mundo então não é questão de radicalidade é questão que há um degrau a mais ali do valor, da santidade é, e Do que é A santidade e a beleza do casamento Do sexo da, da sua questão de ser homem e mulher Na vida Assim como Deus nos fez E a Bíblia ela é clara Não tem uma névoa nesse assunto Sei porque alguns agora colocam Como se fosse uma coisa cinzenta Não tem não Ela é clara ela ensina e explica o motivo de quando você entrar num caminho e for se desviar de alguns princípios ali, o estrago que isso é na sua vida, então igreja ore, por favor, ore desde já, vamos ter oração porque são temas essenciais para a moçada os adolescentes, jovens e as famílias que estão nessa confusão dessa bagunça, nessa geração hoje, que o divórcio os valores de, de, da família, são todas as. Todo momento atacado E é isso que a gente está Mas antes de entrar nesse texto Paulo aqui já começa falando Não me envergonho do Evangelho Então A gente precisa entender No versículo 15 Se você tiver com sua Bíblia aberta Presta atenção Paulo diz assim Que estou disposto a pregar o Evangelho Também a vocês Que estão em Roma e a razão que Paulo deseja, quer, tem essa ansiedade de pregar o Evangelho em Roma É justamente que ele fala no versículo 16 Porque ele não se envergonha do Evangelho E o é que eu estou batendo nessa tecla, porque essa palavra é usada aqui E a gente precisa pensar o que, que Paulo quer dizer com a palavra vergonha Eu já passei muita vergonha nessa vida, não sei você Eu já tive algumas experiências de vergonha que foram terríveis E uma dessas experiências, eu quebrei meu dente muito cedo um pivô aqui na frente, então tem todo um trauma com ele, porque desde a minha adolescência que eu tenho isso aqui, jogando bola sozinho, eu fui dar um chute mais forte do que devia, caí de boca no chão e saí com aquele pedaço de dente na mão, numa época que não tinha um tratamento dentário igual hoje. Perdi meu dente no início da adolescência. E era caro, irmãos, tudo era caro para fazer tratamento, então demorou para recuperar essa questão, poder tratar e fazer tudo direitinho. E eu lembro que esse bendito dente, escapava de vez em quando e cada vergonha que eu passava assim de estar tá conversando com alguém, de estar tá no ambiente e aquele negócio estava solto na boca e eu, adolescente, eu jovem e eu estava doido para fugir sair dali e vergonha vergonha de uma situação, não sei se você já passou por algo parecido sabe aquela vergonha que aqui todos todo mundo já passou vai, vamos falar a verdade Todo mundo aqui já namorou e levou algum fora né? Na vida Eu era rei do fora antes de conhecer a D E finalmente acertar Muitos anos depois Mas fui eu, o campeão de levar fora na vida E aí o que, que você pensa Quando você leva um fora na tua adolescência na juventude, no namoro Você chega na igreja E a tua cabeça rica de, de ideias Pensa que todo mundo na igreja está falando de você Chegou, cumprimentou, mas cumprimentou diferente Está sabendo que, que aconteceu tal coisa Aí chega, você quer entrar, já, o oculto, já, já começou, né? Já começou, sai na hora da oração Para não cruzar, para não ter que explicar, para ter que ficar falando Você sabe do que, que eu estou falando, sabe? É, você sente aquele negócio esquisito naqueles dias É que nem outra experiência também Sempre me envolvi com música desde adolescente também tocando tal, e em uma época estava com um grupo de louvor muito especial numa igreja grande e de repente num daqueles momentos de louvor um monte de gente convidada também participando o bendito também, eu acho que o guitarrista era um filisteu que estava no grupo ali naquele dia, aquele guitarrista não afinou as cordas direito fez um acorde esquisito fora do tom e todo mundo ali saiu cantando a música de uma maneira errada Sabe aquela, aquela, aquele grupo? Estava tudo indo bem. Até aquele momento glorioso. Né? E, e ainda alguém gravou em VHS. Essa fita precisa ser capturada e apagada, rasgada. Porque está registrada ainda essa vergonha. Todo mundo cantando fora do tom. Até todo mundo saber o que estava acontecendo. E o rapazinho lá fazendo nos acordes, fechando os olhos e derrubando todo mundo. Né? Vergonha. Agora... A tua, vou usar a expressão sorte, tá? Mas por favor, entre aspas, né? a tua sorte hoje é que você está numa igreja, que o pastor não fala, ó, ah, vira para o teu irmão da direita, da esquerda conta a sua vergonha para o teu irmão daí, sabe essas igrejas que tem. Essa daqui a gente não faz isso, então você escapou. Porque já pensou você ter que contar a sua vergonha pessoal para alguém? Mas qual que é uma vergonha que vem no teu coração que pesa? Talvez pesa até hoje, essa lembrança, essa situação. Então, assim, todo mundo sabe, em algum aspecto, o que é ser envergonhado. O que é passar vergonha. Agora, o que, que impediria você de ter passado essa vergonha que você se lembra? No meu caso, é bem claro. Se eu tivesse ido ao dentista, feito um tratamento, tomado todo o cuidado, não tivesse sido, doente, sido tolo, na hora de brincar ali, tomar mais cuidado não tinha nem quebrado o dente mas já era. Foi, passou. Saber disso não muda muito agora a situação. O músico que tocou fora do tom, talvez se ele tivesse tomado cuidado, a banda passada o som junto ali e checado as coisas, também teria poupado uma vergonha coletiva do grupo. É, o que mais? Tem alguns cuidados que você pode até fazer, mas... Voltando para o contexto desse versículo que, do, que o Paulo está falando aqui Sobre vergonha Quando ele diz que ele não se envergonha do Evangelho O impedimento aqui De Paulo Que faz Paulo não se envergonhar do Evangelho Não é porque ele sabia responder O Evangelho A fé em Cristo Para as pessoas O que ele sabia fazer Porque Paulo foi envergonhado por causa do evangelho também O evangelho que Paulo pregou Colocava outras pessoas contra ele Querendo derrubar Paulo Paulo que perseguia a igreja Paulo que levou muitos irmãos e irmãs à cadeia Inclusive à morte Ele tem uma experiência de conversão Que está registrada em Atos capítulo 9 E tem a vida transformada Porque ele tem um encontro com Cristo Cristo se revela a ele isso tem um impacto é, transformador, radical no seu coração Ele começa a caminhar ali, em seguida com os apóstolos E começa a se tornar um dos grandes e maiores pregadores da palavra Começa a fazer suas viagens missionárias O nome dele começa a ser conhecido em alguns ambientes Ali, judeus, judaicos, ali, e, e, do povo de Israel e além Por causa de todo aquele contexto que Israel vive debaixo do Império Romano... e povos de todas as nações que passam por tudo quanto é região ali... É, em tudo que envolvia está debaixo do Império Romano... e Paulo começa a ser perseguido também... Paulo começa a ter o seu nome também pressionado... e Paulo dá uma dica, inclusive, do que ele passou ali... da vergonha, da pressão que ele passa na sua vida... Em 2 Coríntios, capítulo 11, quando ele relata e destaca com precisão, 2 Coríntios 11, 23 a 26, quando ele diz assim, olha, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, Três vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, três vezes sofri naufrágio. Passei uma noite, um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte à outra. Enfrentei perigos dos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos da cidade, perigos no deserto. E continua, perigos do mar, perigos dos falsos irmãos, opa! Cadê o livramento do Senhor na vida de Paulo? O né? que Paulo fez de errado com a sua fé para ter tanta perseguição? Porque hoje seria isso, né, irmão? Deve estar em pecado, né? Parece que Paulo não associa a vida em pecado à perseguição que ele passa. É engraçado, né, que alguns textos não podem ser pregados, dependendo do ambiente religioso que você tiver, porque não vai fazer sentido com um evangelho que está sendo pregado... É... O Evangelho da Vitória, pela vitória, que nada, nenhuma adversidade vem sobre aqueles que estão em Cristo. Porque Paulo deixa claro: olha o exemplo. Paulo em Cristo está passando por tudo isso. Paulo em Cristo está passando por vergonha, por pressão. Mas, ao mesmo tempo, ele diz que não se envergonha do Evangelho. E aí. Parece que Paulo ainda fala em Romanos 1,14 Ele diz assim Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros Tanto a sábios como a ignorantes Olha o que Paulo diz aqui Não deixa passar esse versículo simplesmente Paulo olha para o mundo da sua época E ele vê a incredulidade dos seus dias Vê como o mundo jaz no maligno como cada um busca os seus próprios interesses e valores e não busca a Deus, Paulo sabe disso. Paulo sabe que o mundo que ele está vivendo e pregando o Evangelho é um mundo incrédulo. Alguma semelhança? É um mundo incrédulo a mensagem que ele está pregando em seus dias, mas ele se vê em dívida com todos, porque ele conhece o Evangelho. Então ele vê a incredulidade, ele vê o que está em redor dele. Mas ele não olha com desdém Para essas pessoas Ele não faz pouco caso Dos pagãos da sua época Do seu tempo, por quê? Porque ele se vê como um devedor De levar a palavra de Deus O amor de Deus, a salvação do Senhor A essas pessoas Então, aqui já é um primeiro alerta Para cada um de nós, cuidado E eu também tenho que tomar cuidado, começa comigo Porque a gente, nós temos Por causa de Cristo Jesus Claro que nós temos um estilo de vida Diferente do mundo Claro que algo nos diferencia Do mundo Mas cuidado Para você não escorregar na ideia E facilmente a gente pode errar nisso De olhar Um desdém Aquele que não tem Cristo na sua vida Aquele que tem um outro jeito e Valores de viver a vida Cuidado Para que a gente não olhe Dando pouco valor E esquece que nós temos uma dívida como Paulo A essas pessoas que estão sem Cristo Sim irmão, aqueles que estão sem Cristo São incrédulos da palavra do Senhor Carecem da nossa oração Do nosso amor Da nossa súplica E é o que Paulo Permite que o seu coração sinta Paulo olha para a rejeição que ele tem Paulo olha para todas as provações de lutas E aquilo que ele já citou E a gente acabou de ler aqui em 2 Coríntios ali, Tudo aquilo que ele passou Mas ele pega tudo isso Mas ele Tem a sua vida Tão inundada Tão Onde a graça de Deus transborda De tal maneira Por ser um homem cheio de Espírito Santo Que ele se reconhece devedor a todos Gregos Bárbaros Sábios, tolos Que são as expressões que ele usa Ele não olha com desdém Para essas pessoas Paulo, um homem cheio do Espírito Santo de Deus Cheio da graça de Deus e Mais uma vez quero bater nessa tecla Tão cheio da graça de Deus Ele olha com amor Aqueles que são incrédulos A essa mensagem A pergunta é Essas pessoas que estão ouvindo Paulo Queriam que Paulo pagasse essa dívida aí... Essa questão do Evangelho ter alcançado... Então olha... Então você é devedor realmente a nós aqui... Ou... São pessoas que na verdade... Não estão se importando muito com isso que Paulo está pregando... Porque em 1 Coríntios capítulo 1... Versículo 22 e 23... Paulo diz assim... Os judeus pedem sinais milagrosos... Os gregos procuram sabedoria... Nós porém pregamos Cristo... Crucificado O qual de fato é escândalo Para os judeus e loucura para os gentios Sim, Paulo se encontra Ou se considera ali Devedor com uma dívida A essas pessoas que estão fora do Evangelho Tanto judeus, gregos, bárbaros As demais nações Entenda assim essa linguagem Mas a maioria dessas pessoas Como hoje não quero essa mensagem de amor De graça De esperança em Cristo Jesus Isso tudo Vira uma pedra de tropeço Vira uma luta Então Antes da gente ver Romanos 1,16 E nesse versículo O Evangelho É essa base da liberdade de Paulo Da vergonha a gente vê aqui que, primeiro, ela é a base de Paulo ser envergonhado. São duas coisas que acontecem. O Evangelho tira a vergonha do coração de Paulo, mas o Evangelho também é a razão dele ser envergonhado pelos outros. Preste atenção nisso, porque é isso que o Evangelho faz na vida de todo aquele que tem Cristo. Duas coisas, não apenas uma, plenamente. São duas coisas que acontecem Traz comportamento vergonhoso <risos> Pelos outros, né? naqueles que agora creem Há uma vergonha que vem sobre todo mundo que, que se diz de Jesus E assume que Jesus Cristo é seu Senhor e Salvador Você que é um discípulo de Cristo Tem uma vergonha sobre você Daqueles que estão fora dessa verdade mas ao mesmo tempo o Evangelho Liberta Traz uma liberdade Ao teu coração Da vergonha Desta vergonha Todo aquele que crê em Cristo Senhor, o Espírito Santo de Deus age de tal maneira Que essa coisa Misturada e anda junto Pessoas querendo te levar à vergonha E ao mesmo tempo esse Evangelho te livra disso desse sentimento eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando mas se você está em Cristo acredito que você está vivendo uma dessas pressões um pouquinho mais aqui talvez um pouquinho menos ali o evangelho te salva sim o evangelho te salva mas ao mesmo tempo junto com essa salvação Quantos estivermos aqui nessa vida em Cristo, sempre vai ter um tipo de pressão, querendo te envergonhar. Mas você sempre vai ter um poder de Deus se manifestando na tua vida que vai te libertar do peso dessa vergonha. Essa é a confiança que a gente tem em Cristo. Não tem ausência da vergonha. Ela vai vir para cá, para lá. E o Espírito Santo de Deus também vai estar vindo ao mesmo tempo para te dar graça, para passar, para dar mais um passo, para ir mais adiante. Porque em Jesus nós temos o maior exemplo do que é viver essa, esse conflito do coração na vida. E a gente precisa também com Jesus aprender, porque Jesus é o exemplo também maior na vida de Paulo. E o que, que Jesus fez com a vergonha? Porque Hebreus capítulo 12, versículo 2... Diz o que Jesus fez com essa vergonha Diz assim que ele Pela alegria que lhe fora proposta Suportou a cruz Desprezando a vergonha E assentou-se à direita do trono de Deus Amém? Jesus desprezou a vergonha O que, que quer dizer isso? significa que em algum momento a vergonha tentou se apoderar do coração de Jesus em algum momento essa vergonha ela veio com toda a força para tentá-lo, para forçá-lo a abandonar o seu testemunho que era obediente claro a Deus e ao Evangelho mas de alguma maneira Jesus conseguiu e venceu essa, essa vergonha não permitindo que esse sentimento, essa pressão no coração, desviasse do seu objetivo de trazer glória, no nome do Senhor, nosso Deus. Ó o Evangelho, a obediência, de alguma maneira, Jesus olha para a pressão que Ele viveu, e passou aqui, de toda a vergonha do mundo contra o seu coração, e o versículo 2 aqui de Hebreus 12, 2 diz que... Pela alegria que lhe fora proposta, ele vence. Quer dizer... Há uma vergonha e uma pressão na vida de Jesus... Em um determinado momento... Se não é desde o seu nascimento... Até a sua morte... Há uma pressão... Que é a vergonha tenta entrar no coração por amigos que o abandonam, pela sua reputação que cai também ali em calúnias, pela vergonha da própria cruz, porque às vezes a gente canta, a gente encena, a gente fala da cruz, como fizemos agora recentemente no, no momento de, de Páscoa. E a gente esquece da vergonha... Que é aquele momento... De nudez... Inclusive no corpo de Cristo... Irmãos... A gente se distancia... Do que aconteceu ali na cruz... Com muita facilidade... Porque a gente tem dificuldade mesmo... Para pensar... A terrível força... Que se manifestou naquele momento... E que a vergonha está falando aqui, eu não consigo descrever o que é a vergonha que veio sobre Jesus naquele momento mas, de alguma maneira Jesus não se entrega ali para a vergonha ele coloca seu coração, não naquela circunstância presente diante dele mas ele coloca sua esperança na alegria futura porque ele sabe, o versículo Hebreus 12, 2 continua dizendo que ele se assentaria no trono de Deus. Essa visão, essa realidade, essa certeza de Jesus o sustenta naquele momento. Sim, há vergonha vindo sobre ele, mas não a vergonha de Deus Pai não vergonha do motivo que ele veio para morrer por mim e por você porque é esse Deus que tem o poder para salvá-lo da morte, dar-lhe essa glória que ele recebe e aí quando Paulo está falando aqui, não me envergonho do evangelho Paulo olha para o exemplo de Jesus Paulo sabe que apesar de toda a luta que se levanta contra ele Todos os grupos, ideologias, partidos, ideias que se levantam Contra a mensagem e a vida de Paulo ali que testemunha dessa mensagem Tudo aquilo que se levanta de zombaria Eu quero que se lembre Paulo passou por zombaria, por desprezo Todos que chamam Paulo de tolo, de louco, sei lá qual a expressão Todos esses judeus incrédulos Que pregam Que acredito que é um falso Cristo Que Paulo está falando Mas de alguma maneira Paulo tem o poder de Deus Em sua vida E ele consegue dizer Não me envergonho Do Evangelho Mas ele dá a resposta nesse versículo Não me envergonho Do Evangelho Porque é o poder de Deus para a salvação. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, olhar para o mundo hoje, um mundo que passou por uma pandemia, um mundo que as crises não param de vir ano após ano, um mundo que passa por uma pandemia e parece que o orgulho do homem fica intacto. O mundo que passa por uma crise que, neste momento, eu acho que você percebe, é uma crise global econômica é, nos bancos, nos sistemas políticos, no desprezo onde há poder e autoridade, na bagunça da vaidade do homem, tudo está fora do seu lugar, muda-se governo, mas não muda o coração do homem nessas instâncias de poder... Então é vaidade e vaidade E homem buscando a sua própria glória O seu próprio nome Então gente que Abusa do pobre Do órfão, da viúva Que despreza agora Uma maneira que Provoca no nosso coração repúdio A maneira como nossas crianças São atacadas hoje Nos valores mais puros Delas E uma vaidade coração do homem, desprezando a sabedoria da palavra de Deus e voltando na questão das nossas crianças parece que os adultos que deveriam defendê-las estão anestesiados, deixando tanto lixo passar para alcançar as crianças na questão da sexualidade, em assuntos que elas não estão perguntando que não é o momento delas enfrentar sozinhas aquelas dúvidas do coração, ou perguntas da idade da curiosidade e aí pais e mães se ausentam do momento de orientar que agora não é para você esse assunto, agora não é hora de pensar nisso, de assistir tal coisa, mas a erotização infantil, e os pais batem palmas, celebram, e toda uma linguagem da nossa cultura, para destruir essa geração novinha, pura, amada de Deus... E a gente não percebe que isso não é algo cultural, apenas. É espiritual. São os valores espirituais que estão de cabeça para baixo, que está virado, está invertido. Que coisa terrível é quando esse linguajar entra no púlpito das igrejas de agora. E alguns pastores de uma maneira... Que loucura que a gente está vendo. Pastores que eram íntegros na sua palavra, homens de Deus no passado, que agora... Estão com uma mensagem perdida no púlpito Já comentei aqui Falo de novo hoje com todo o respeito Carinho e temor a Deus Mas você não pode entrar numa igreja E sair com mais dúvidas no teu coração Do que a convicção da palavra de Deus Que ali é pregada Você não pode ir para um, para um juntamento do povo de Deus E sair mais perturbado E duvidoso da palavra de Deus Do que convite que o senhor Esteve ali naquele juntamento Então que tempo é esse? Tempo da gente dobrar os joelhos, irmãos E clamar misericórdia, Senhor Tem misericórdia, a começar de mim a Começar da minha casa e a começar dessa igreja Por favor, não pense que eu estou apontando o dedo para a igreja do outro É para começar do nosso próprio povo Que aqui se reúne e fala, Senhor Tem misericórdia Para que a gente também não caia Que a gente também não despreze a tua verdade Porque com Paulo, eu quero aprender Senhor, mesmo nos tempos de hoje com tanta oposição, com tanta luta, tanta coisa, irmãos, que sabe, que pesa na nossa mente, eu não sei se você, às vezes, se, se encontra assim, às vezes você está pensando num assunto que lhe é difícil, que envolve a tua fé, que envolve valores, que são ensinados para você, desde pequeno, talvez, ou mais recentes, que são revelados de Deus, pela sua palavra, no ajuntamento da igreja, na ministração da palavra de Deus, mas tem alguns assuntos que... São mais densos, profundos e que você precisa matutar ali, pensar E aí eu quero só provocar você para entender e com todo respeito aos nossos adolescentes, jovens, jovens casais Mas hoje a luta dessa geração que a igreja está vivendo hoje é permanecer É permanecer na fé com integridade até o fim porque diferente de um curso que você se matricula e simplesmente troca pela mais banalidade das azuis só porque, ai, ah, aquele professor me ofendeu, já muda de escola. Ah, porque aquela matéria ficou difícil já muda de curso e tranca. Ah, porque naquele trabalho o chefe é, deu um café amargo para mim e aí já pede a conta. Quer dizer, é uma geração hoje, e eu não estou falando isso aqui de zombaria, mas, gente, a vida, você tem que preparar alguns calos que... E só... Só vem na pele... Conforme você vai se preparando... E aguenta umas bordoadas... Aguenta algumas ofensas... E aguenta alguns ambientes de pressão... Até porque... Se você for inteligente... E eu quero usar essa palavra com, 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 com respeito... Quem vai se diferenciar na vida... É aqueles que vão resistir... às questões da vida... Que vem... e não vai pedir licença... Sabe aquela discussão... Que meu filho ele é tão especial tão especial, e esse linguajar de hoje que todos os filhos são especiais é sim e não meu amigo. ele é especial no teu coração porque quando ele sai por essa porta e chegar no mundo, o mundo não vai dar nada de especial nele, vai dar uma pancada bem dada, então acorda com essa linguagem, é o que eu vi nessa semana que um humorista fazer com uma primazia, ele pegou um cubo mágico e era o cubo mágico do, da geração vencedora Sabe como é que é? É um cubo mágico de uma cor só Para todos lá, para você não se frustrar Porque você vai vencer Basta continuar Você é um vitorioso é, vira, já vir, porque... é engraçado demais Depois você vai ver talvez esse vídeo aí Que viralizou Sabe? Um cubo mágico de uma cor só Mas o mundo não é uma cor só Isso dá certo só na piada E você não está entendendo a piada de mau gosto Que está sendo ensinada para o teu coração porque, meu amigo, conversa com qualquer um que venceu qualquer faculdade, todo mundo quis desistir no terceiro ano do curso. Agora vê quem tem um diploma de verdade, não esse diploma que hoje que virou Várzea, que tem outro intuito político que você talvez ainda não está entendendo. Hoje todos os profissionais decaíram na qualidade, mas você tem o diploma. Estou formado. O engenheiro, eu estava brincando aqui no é um engenheiro que não sabe direito o cálculo, mas ele tem o diploma limbado pelo MEC. E todo mundo bate palma. Ninguém tem uma visão crítica da vida, inclusive na igreja, porque você quer é o culto da vitória também. Você quer sair vencedor da igreja. Você não quer sair com mensagem de perseverança. Não, irmão, eu preciso de vitória hoje. Eu preciso sair do hospital. Eu preciso do, da resposta da, das minhas finanças. Então, para, pausa. Bíblia não é esse cubo mágico pintado de uma cor só da vitória. É outra coisa. É outra coisa. Esse negócio vai dar ruim, já que não está dando. E eu estou falando por quê? Porque hoje o texto aqui fala, não me envergonho do Evangelho. Mas para ter essa... Garra que Paulo tem no seu coração Irmãos É porque Paulo sabe que esse evangelho É o poder de Deus para salvação E o que eu quero dizer hoje Para todos que estão aqui Crianças, adolescentes Jovens, adultos E os idosos que aqui estão A nossa chamada é para sermos fiéis A Deus até o fim É para perseverar A mensagem do evangelho é sobre perseverança Perseverança não tem atalho e caminho para evitar é, lombada, percursos mais difíceis. Porque todo aquele que está em Cristo, há um tipo de vergonha que esse mundo vai tentar trazer ao teu coração para te desviar desse caminhar com Deus. Um tipo de vergonha e peso na tua alma que é para você sair das coisas do Senhor. Mas esse evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então fica firme nele porque o Senhor também vai te fortalecer Quando essa vergonha se manifestar E apesar dela, você não vai ser derrotado com a vergonha Você vai ser liberto dessa vergonha Como Paulo conseguiu Como é que Paulo consegue olhar para a vida Preso, muitas vezes, de onde ele escreve a maioria das suas cartas Escrever filipenses Preso, escreve a carta mais repleta de alegria e esperança do Novo Testamento ele pensa, como é que um homem desse pode produzir algo assim? Porque ele tem o Evangelho de Deus, que é o poder para a salvação de todo aquele que crê, para valer na sua vida. Não é só um post para compartilhar na rede social, não é só uma frase para você dar um curtir, um like, ó, dá um like lá na, na, na página da igreja porque a gente colocou o versículo. Não, você pode até fazer isso numa outra maneira de interagir, mas o Evangelho não é sobre curtir. O evangelho é sobre perseverar... É sobre... Fica firme... Porque o mundo vai tentar impor vergonha ao teu coração... Em tudo aquilo que são os valores do reino de Deus... E agora... Basta você ver a desgraça que está... De confusão... Na sexualidade... Nas drogas... Na mente das pessoas que está perturbada hoje... E por favor... Eu não estou desprezando quem luta com doenças da alma... Que provocam a depressão... A depressão é uma doença séria... Que o estresse contínuo... Burnout e outras coisas... São verdades na vida... Inclusive alguns personagens... Da Bíblia... Heróis da Bíblia... Passaram e enfrentaram... Com outro tipo de tratamento... Com outro tipo de circunstâncias... E hoje não é vergonha nenhuma... Você é um profissional de saúde... Atrás de socorro... Para algumas questões que um medicamento... Uma medicação vai te ajudar... Mas assim como alguém é tratado da dor de cabeça Toma uma aspirina Alguém pode fazer uma cirurgia Para um infarto e, e ter socorro E como estava falando com o um médico recentemente Se você tiver um infarto, é melhor você ir para o hospital Para ser tratado Por cirurgia do que na acupuntura Eu acho que você sabe a diferença Da gravidade de uma doença Para não entrar em imperação. Então nenhum problema com isso Mas no final das contas Você está preparado para se encontrar com o Senhor? está preparado? porque a Bíblia diz que os nossos dias são contados pelo Senhor e com todo respeito, carinho e amor o irmão Otacílio viveu 88 anos na presença de Deus aqui na igreja agora nos últimos anos que sim, o Senhor permitiu e o irmão Otacílio não chegou antecipado ou porque, ah, porque 88 anos já é muito chegou no tempo certo de Deus para a sua vida, para o seu propósito tratou e Deus está tratando na vida dos familiares nós choramos a gente, oh, lamenta porque a morte é uma intrusa na vida é uma intrusa na história que Deus assim estabeleceu mas a gente vai enfrentar, a gente vai passar, mas o, o, o irmão tacílio está com Jesus hoje, perseverou até o fim, essa é a experiência que a gente tem, a alegria inclusive dele, sempre tinha prazer de falar, era estar aqui nesse juntamento da igreja e o segundo prazer que ele tinha, ele falava era ir três vezes academia com 88 anos ainda bem que a academia era na calçada da, da casa lá né? bem pertinho, pude ver o local ó. até um pouco antes de internar 88 anos, ontem eu fui na academia viu, para poder pegar o um exemplo dele falei, quero chegar nos 88, não sei se chegarei mas pelo menos na academia eu vou voltar, colocar na linha preciso fazer alguma coisa mas essa solução porque esse Paulo aqui, ele não sabe ainda direito. Diz a tradição da história, por alguns relatos, que ele vai ser decapitado. Esse Paulo. A igreja está orando. Alguns apóstolos são libertos miraculosamente da, da cadeia. Outros têm outros tipos de, de experiências milagrosas com o Senhor. Inclusive, Paulo, que num do naufrágio, ele, além de passar pelo naufrágio, ele é picado por uma serpente e nada faz. Falar na frente vai ser decapitado E o Evangelho não é sobre Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Não, não O ensino do Evangelho é Fica firme Porque isso aqui é só um momento Que nós estamos vivendo, somos peregrinos Nesta terra Então toda hora que você passar por um momento De dor, se identifique com a cruz de Cristo Sempre que você se identifica Com um momento de lágrimas Olha para a cruz de Cristo porque Jesus superou esse momento da cruz, da vergonha... Porque tinha algo adiante dEle. Tinha uma glória que estava para se manifestar na sua plenitude novamente na sua vida. É assim para nós que estamos em Cristo. Sim, o Senhor nos promete dar força e vigor. Enquanto estivermos nos propósitos do Senhor... Ninguém aqui vai chegar no céu antes da hora. Não vai ter um, um anjo que fugiu no plantão... Caiu no sono lá Em algum lugar no céu Como a gente às vezes fala do céu Não sei saber o que a gente está falando né? Mas só para ilustração né? Porque às vezes parece que um anjo ah! Dormiu no plantão E aí um acidente aconteceu ali Ah, o outro anjo também dormiu no plantão Aí aconteceu uma outra catástrofe Não, irmãos, essas catástrofes Que acontecem, as tragédias que inclusive no Nosso país passou, tem passado E não foi a última Elas são dores quando se manifesta, a gente tem que olhar e lembrar o nosso coração Mas essa tragédia, ela não tem a palavra final Não tem, a gente chora A gente lamenta Nosso coração tem que se incomodar mesmo Lutar para que algo assim não se repita Mas lembrando que esse mundo jaz no maligno E sempre que você vê uma vida de um jovem sendo ceifado Coisas de suicídio Separação de jovens casais também Que na primeira adversidade do casamento Já se separa Já vai procurar Enfim ah, Oh gente Isso tem que provocar dor no nosso coração Não É assim mesmo, a vida é dura Vira a página Para o próximo capítulo da Netflix Não é assim Não é assim Não é para ser assim mas, para a gente ter um olhar para a vida diferente, você tem que ter o um filtro do Evangelho. Tem que ter um olhar que o Evangelho é essa lente, Porque Paulo fala diversas vezes que há assuntos que nós estamos lendo, inclusive, agora, e, e, e meditando, e orando, e buscando o Senhor, mas você tem que olhar com olhos espirituais. E quem está na carne não tem como olhar para isso. Então, muita gente que não tem a compreensão do que Deus vai tratando, ensinando, dirigindo fazendo, a gente tem que olhar por, orar por salvação, é hora de você olhar e não, não olhar com desdém, orar e falar, Senhor, ele ainda não tem Cristo em sua vida, por isso que os valores não foram mudados, é por isso que a pessoa corre, 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 atrás de dinheiro, 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 é carreira, 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 é bens, 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 que chega o dia da morte, e o que, que a pessoa plantou? O que a pessoa, de fato, plantou no coração, dos outros e da sua própria família. Você plantou algo que Cristo não celebra? Entra. Não tem valor na eternidade. Aquilo que você está plantando no dia chamado hoje tem cheiro de eternidade. Só tem cheiro de eternidade se estiver em Cristo. Então, jovem, você está olhando para a tua perspectiva de vida. E eu amo fazer isso quando eu tenho a oportunidade de sentar e tomar café, isso nunca é perturbação para mim. Se eu puder sentar com alguém aqui, pode me procurar, a gente marca, a gente agenda, a gente separa um tempo. Mas como é gostoso olhar para a nossa timeline, para a nossa, nossa escrita de vida, de datas ali. Colocar os anos, e se você está nos 20 anos, está para chegar nos 20, olha, olha quanto é bela a tua vida ainda. Quantas coisas que você pode aqui dedicar essa fase chamada adolescência para a juventude, que é para estudar, é para estudar, não é para transar, é, é para entrar na intimidade do sexo antes da hora que você não está preparado, vai se machucar e vai estar tá fora dos valores de Deus. É hora de olhar para a sua vida, crescer em caráter, buscar as coisas de Deus, aprender, e desfrutar da amizade pura. Quem está na adolescência e no início da juventude não precisa olhar sempre para a menininha e para o menininho e pensar em sexo. Dá para pensar em outras coisas, nos valores de Deus. Mas o que, que o mundo passa? Não, começa cedo. Não vai para isso. Como se isso fosse a resposta para esse vazio que às vezes está no teu coração. E o vazio que está no teu coração é porque talvez você ainda não conhece o Evangelho verdadeiro de Deus, que é o poder de Deus, a salvação de todo aquele que crê. Igreja, nós precisamos orar para os nossos adolescentes, jovens, como nós oramos para as crianças, para que seja uma geração... Conheça o poder de Deus para a sua salvação. Não para a sua vitória pessoal, para passar no concurso público, para fazer não sei o quê. Para poder olhar para a vida e falar, olha, eu estou entrando agora nos meus 20, Eu não sei nem como usar expressão, mas nos meus 20, né? Ali, depois vou estar nos 30 ali, nos 40. E aí vai mudando. É como eu converso com alguns irmãos, olha, na hora que chegar entre os 40 para os 50, ah, olha, me parece que agora você tem menos tempo aqui do que você tinha ali a princípio então a gente tem que olhar para o tempo e para o momento que a gente está vivendo com sabedoria Senhor, se eu estou aqui no meu vigor da vida ah, quanto é belo eu aprender desde cedo tudo que eu fizer para a glória do Senhor carreira, recursos casamento, isso tudo para a glória do Senhor e se eu estiver aqui, é lembrar eu vou estar em breve com o Senhor então, eu continue fazendo tudo para a glória do Senhor também. Mas com outro coração, um coração mais maduro. Sabe aquele, aquele senhor de idade? Eu vou falar isso não é para a gente ser preconceituoso. Mas sabe quando a pessoa veste uma roupa do jovem adolescente? E que assim, não é preconceito, parece que, cara, você está fora alguma coisa. Você levantou da cama, caiu de cabeça e saiu com... Porque até o linguajar, a gíria Desculpa Está fora de sintonia Presta atenção no momento que você está vivendo hoje E coloca isso Senhor Viva com sabedoria Se Deus está te dando mais dez Cinco Ou se em breve você vai estar tá na presença do Senhor A mensagem do Evangelho Para todo mundo na caminhada de vida é Não tenha medo Porque Jesus venceu esse mundo então, quem sai em Cristo, não caminha com medo. Não caminha com medo do próximo exame médico. Não caminha com medo do próximo vestibular. Não caminha com medo porque levou um fora no namoro. Não caminha com medo porque o instrumento desafinou e você nunca mais quer tocar. Não caminha com medo porque na faculdade alguém zombou de você. Não caminha com medo porque a prova foi difícil demais, então não vale a pena estudar. Não caminha com medo... Porque, ah, eu acho que eu não gostei Dessa carreira profissional, daquilo Isso tal, e tal E nós, quem está em Cristo Não caminha Com medo Porque o nosso exemplo é olhar para Cristo Jesus Que não deixou o medo Não deixou a vergonha Não deixou que nada o desviasse dos propósitos De Deus E o que, que a gente precisa hoje, igreja? Precisamos de uma igreja que clama, Senhor Faz o nosso tempo ainda Uma igreja que reconheça novamente, porque já teve essa geração, já teve essa geração, já teve os momentos de avivamento na igreja, já teve os momentos de plantação de igreja nesse país, já teve o um momento de grandes, sabe, pessoas que se empenharam com recursos, com, com trabalho, com valores, com ensino, com os dons e talentos, para plantar igrejas por esse Brasil afora, missionários sendo enviados, institutos bíblicos sendo iniciados, para preparar, para servir... já teve... mas a gente precisa orar para a nossa geração... faz de novo Senhor... faz de novo... uma geração... que tenha... olhar... para ver o Evangelho... como poder de Deus... para a salvação de todo aquele que crê... não pense que os últimos anos que a gente viveu no país... isso é besteira... de mídia... e de outros púlpitos também errados... ninguém colocou esperança... como nunca colocou no passado também em presidente nenhum, gente presidente é um passageiro e às vezes, às vezes o percurso é um pouquinho mais estável e às vezes o percurso é um pouquinho mais perturbador mas ninguém coloca em político, em líder disso em líder daquilo outro, esperança quem está em Cristo, quem está em Cristo coloca esperança em Cristo Jesus e Senhor, aqui está a minha vida nesse momento chamado hoje estamos em 2023, estamos entrando em maio, dá para perceber nesse ano você vai fazer para a glória desse Deus? O que, que você vai viver para a glória do Senhor? Eu estou terminando, termino agora para a gente entender e voltar aqui para o texto eu não sei se você entendeu mas há um tipo de vergonha que toma a nossa geração hoje que não é a mesma vergonha dos anos 60 dos anos 70 dos anos 80, porque Algumas coisas que a cultura ela vai tomando uma forma diferente. Mas no fundo, no fundo, o programa do coração do homem continua sendo o mesmo. Alguns têm vergonha do Evangelho. E outros creem no Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele. A questão é onde está o teu coração hoje. Crendo ou incrédulo? o convite para você hoje é Creia Creia Que o que vai te levantar Não é apenas ou a receita médica correta Não é sobre fazer ou não atividades físicas Não é sobre ter ou não o tal diploma Que é muito importante também na vida das pessoas Não é sobre casar ou não casar Não é sobre coisas que são passageiras A questão é Hoje, adolescente, jovem, adulto, idoso Você crê no Evangelho Que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê Essa é a experiência que nós estamos em Jesus Porque o Evangelho continua sendo aquilo que Jesus mesmo falou João 14,6 Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai a não ser por mim Então no Evangelho é Jesus Não é a Igreja Batista não é ideias filosóficas, é Jesus, é Jesus, eu sou o caminho, e porque Jesus disse isso, eu sei que Buda não é o caminho, eu sei que o Espiritismo não é o caminho, eu sei que nenhuma igreja também tem o caminho, no sentido de ter uma lógica religiosa é, correta, o caminho é Jesus, o caminho é Jesus, o caminho não é sobre se você é de esquerda ou de direita, não né, sobre se você é isso ou aquilo O caminho continua sendo Jesus Em Atos 412 Ali no, no relato de Lucas Ele diz com todas as letras Que não há salvação em nenhum outro Não há salvação em nenhum outro Pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens Pelo qual devamos ser salvos Então essa é a palavra de Deus para nós hoje e o mundo rejeita essa palavra Mas o convite hoje é Creia Creia Arrependa-se Creia Prossiga Permaneça Fica firme Porque quando a vergonha que o mundo quer trazer ao teu coração vier Você vai ter o poder de Deus na sua vida Para você vencer a vergonha Vencer a pressão é Talvez o que você está vivendo hoje na tua casa A tua mesa O teu trabalho, escola, onde você está Porque todos nós estamos debaixo de pressão. Mas fica firme Porque um dia Estaremos como nosso querido irmão Otacílio Está hoje, na presença de Deus E aí terá sido o fim Eu quero te convidar, fique em pé Na presença do Senhor agora E vamos colocar o nosso coração Diante do Senhor, vamos orar Vamos orar Bendito seja o Senhor Pai querido, essa palavra é para todos nós hoje Senhor, que o Senhor nos lembra Para crermos Em Cristo Jesus No Evangelho Que é o poder Do Senhor poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê Senhor, oramos para que aqueles que ainda não creem que hoje possam ser alcançados Pela tua graça Tendo seus pecados perdoados em Cristo Jesus Uma nova vida Que só aqueles que estão em Cristo Jesus Desfrutam Mas hoje também Pai quero orar por meus irmãos Que tem passado Como todos nós passamos Senhor Por essa pressão que o mundo tenta trazer ao nosso coração Uma pressão de desânimo De desencorajamento De confusão, de vergonha Mas nós queremos que teu Espírito Santo habita em cada um de nós que cremos. E o Evangelho continua sendo o poder para a salvação. E é o poder para vencermos nos dias chamados hoje. Dá graça a cada um que está aqui. Em Cristo Jesus e para a glória do Teu nome que oramos. Amém. Amém.